0: 穿越岁月时空，毛主席跟周总理他们的感情都非常深。毛主席看总理身体不好，是毛主席把自己的这个沙发叫我们抬来送到总理那去。拨开历史迷雾，说嘛我不抵好，那不能，我们打不过人家是吧？那你抵好了，你要挑拨社会，他就说赖你呢。揭秘风尘史实，评说。风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您收听辽宁都市广播 FM 921 AM 1341。每周日早7点半至8点半，晚21点至22点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友主持人林霄。听我用舌尖来解读历史，请您用耳朵穿越时空，让我们在昨天的旧文回顾中读懂历史的脚步，认清今天的现实。在此呢，我要首先向大家预告一下。5月1日下午2点，在沈阳太原街新华书店的购书中心举办“书声朗朗双雄会”。届时呢，著名的评书播讲人周建龙和我林霄呢，将和大家一起揭秘新书《大帅府传奇》的故事，并且呢，与大家相互交流读书心得。听众代表进行读书演讲，我们俩还会现场点评和表演。欢迎你5月1号参加，听众朋友。1948年，解放战争，国民党在战场上是节节败退，财政面临危机。48年的8月19日，国民党召开了中央政治会议，通过了货币改革方案。当晚，既有蒋介石发布了财政经济紧急令和金圆券发行法，并面向全国广播。最主要的两条是禁止私人持有黄金、白银、外汇，凡私人持有者。限于9月30日前收兑成金圆券，违者没收。全国物价冻结在8月19日水平。与此同时，蒋介石还派出了经济督导员到各大城市监督金圆券的发行。皇太子蒋经国受父之命，带一批少壮派的骨干来到上海，进行了经济管制，打击投机奸商，时称打老虎。蒋经国为表决心，甚至名言：“只打老虎，不打苍蝇。”今天我们就来讲一讲蒋经国整顿上海金融秩序的所谓“打虎”行动。一九四八年八月，国民党通过货币改革方案，蒋经国亲临上海整顿金融秩序，以金融券取代法币，并从全国抽调一批自己的亲信，开展了一场打击投机倒把的豪门资本、铲除囤积物资、哄抬物价的奸商的打老虎运动。然而，这场声势浩大的运动触及到孔祥熙的儿子孔令侃和宋家的利益时，宋美龄亲临上海。宋美龄啊，见到蒋经国以后，就力劝呢。蒋经国，你放孔令侃一马，这个案子啊，不要再查下去了。再查下去呢，就会影响到国民党的声誉。蒋经国的所谓打老虎，最终也只能草草收场。国民党的金融改革也最终失败。请听老林说旧闻：蒋经国上海打虎缘何失败？一九四八年八月十九日，国民政府颁布了财政经济紧急处分令，公布金圆券发行办法。《人民所有金银外币处理办法》《中华民国人民存放外国资本登记管理办法》等四项法规，这四项法规的出台呢，标志着一次币制的改革，就是以金圆券来代替原来的法币。所谓法币呢，指的是1935年11月3日国民政府宣布的将银元国有化、停止以银元兑换银行券的措施。所有的通货呢，改成政府指定的纸币，中央银行、中国银行发行的钞票为法定通货。这四项法规啊，均出自财政部长王云武之手。公布第二天，全国银行的钱庄奉令停业二日。当天，蒋介石招待京沪工商金融人士，说明改革币制的苦心，盼望各界能够拥护政府决策。行政院长翁文灏也发表讲话。说明此次财政紧急措施的意义。21日，蒋介石派蒋经国、张立生、王福州、宋子文等人为上海、天津、广州等各区经济管制的督导员。之所以要派出督导员，就是此次币制改革呀、啊，有着巨大的风险。以金圆券发行办法之规定，三百法币兑换一元金圆券，同时呢，政府禁止工资与物价上涨，不准罢工及示威游行。当时呢，于鸿钧是中央银行的总裁，也是上海经济管制督导员，并赋予警察权；而蒋经国呢，只是他的副手。但高层人士都十分清楚，真正握有实权并且具有雄心的，却是蒋经国。蒋介石在自己的日记中这样写道：“虽然我知晓这个职位可能使经国遭到记恨，甚至断送前程，但是我必须派他去。”金国是可以承担此任务的唯一人选。如经济改革在上海能成功，江苏、浙江、安徽三省及其他各地也可能成功。从这一点上来看，蒋经国肩上的担子可谓不轻啊，甚至是成败立断的考验之关键。八月二十二日，杭庄复业即中央银行开放收兑金银外币的第一天。财政部长王云武在南京接到余红军从上海打来的电话，说币制改革政策取得初步成功，并称其情形之踊跃，着实出乎他所意料之外。从相关史料上来看，币制改革一个月之内啊，全国物价虽各地不同，稍有涨落，但是大体上仍然是运行良好的。除了少数商品如纸烟之类涨价之外，其他的日用生活物品均回落到8月19日水平以下。然而好景不长，就在王云武赴美国开会期间，上海金融形势急转直下，出现了两大现象：一，开始有黑市，对外汇价下跌迅速，由原来的4比一下跌至十比1甚至2 0比一；二呢，便是抢购风潮兴起啊。其原因就是加强经济管制、冻结物价属于硬性规定，店家老板只得服从。不久呢，聪明人便抢先购买，先抢购洋货杂品。然后便是米粮面食，最后只要手上有钱呀、啊，无所不抢。社会秩序陷于混乱之中。从相关的史料上看，真正将金融市场搅乱的，并非是那些小商人，而是那些强势的大资本家和大商人。一九四八年八月二十日，蒋经国一到上海，就在九江路的中央银行大楼三层啊，设立了经济督导员办公室。亲自指挥上海的经济管制，立刻雷厉风行、大张旗鼓地行动起来。首先呢，便公布了有关的经济管制法令和物价管理办法，规定：一、从八月十九日起发行金圆券以取代法币，限于十月二十二日之前收兑已经发行的法币；二、限于九月三十日前收兑人民持有的黄金、白银、银元和外汇，预期任何人不得持有，违者严办；三。限期登记管理本国人存放外国银行的外汇资产，违者制裁。四，一切商品不得超过八月十九日的物价水平，以稳定物价，平衡国家总预算和国际开支。有人说啊，这项规定的中间两条，也就是收缴个人的黄金、白银和外汇等等，这也是侵犯人民的私有权益。但当时就是这样一个硬性规定。同时呢，蒋经国还以“上海向何处去”的醒目标题发表《告上海人民书》，以上海人民保护者的口吻宣称：“投机家不打倒，冒险家不敢走，暴发户不消灭，上海人民是永远不得安宁的。天下再没有力量比人民力量更大的，再没有话比人民的话更正确的。人民的事情只有人民自己的手可以解决，靠人家是靠不住的。”要想将社会翻过身来，非用最大的代价不能成功。他高调地表达自己的决心：本人此次执行政府法令，决心不折不扣，绝不以私人关系而有所动摇和变更。你听啊，这说的多动听啊！他还借北宋政治家范仲淹的名言“宁使一家哭，不使一路哭”来表明自己对豪门巨势绝不留情，扬言不惜以人头来平物价，还提出打祸国的败类、救最苦的同胞、打豪门资本、铲除腐化势力和地痞流氓、打倒奸商和投机倒把等一系列口号。这些动听的言辞一下子确实打动了许多人心，认为蒋经国与其他国民党官员大为不同，由他来实行经济管制，或许有些成功的希望。而更多的人呢，则是冷静地等待着蒋经国下一步采取什么样的实际行动。为了执行经济管制法，蒋经国立即在上海组织了自己的执法队伍。他将赣南系、青干校和青年军的干部从全国各地纷纷调往上海。王生、李焕、江海东、江国栋等太子系的重要分子云集上海。王生早年跟随蒋经国到赣南推动地方建设，抗战后出任戡乱建国总队长。蒋经国把建国总队第六大队调往上海，由王生担任大队长。后来又在此基础上成立了大上海青年服务总队。人员后来发展到上万人。蒋经国对亲信们说：“大上海青年服务总队正像上海国际饭店的招牌一样，名气很响，全国都知道。”蒋经国下达的第一道命令就是要勘建第六大队抵达上海之后，以上海市福员青年军注入，扩大编制名额，并派出其他大队分驻辖下的三个省。蒋经国不信任上海市的官僚，派勘建大队人员进驻各个治安机关。如上海市警察局、上海警备司令、铁路警察局等单位，他认定通货膨胀不是关键问题。国民党若要扭转颓势，唯一的办法就是不再扮演既得利益团体的政党。上海贴出了公告，凡检举违反经济管制者，经查属实。可以得到没收的黄金、银子、外币或囤积物资价值的三成作为奖金，老百姓也可以把密报消息投进设在街头的建议箱。没过多久，大量的举报信息啊涌入到蒋经国的办公室。从著名的史学家郭廷以编著的《中国民国史日志》当中可知，九月二日，透露改革币制消息、乘机牟利的财政部秘书陶启明被拘押。九月三日，身心沙场总经理荣宏元因私套港汇被扣押；证券经纪人杜维平，也就是出入黑白两道的这个杜月笙的二儿子，因币制改革前夕抛售永安沙股票和囤积物资被扣押等等这样的事例，蒋经国呢，似乎是轰轰烈烈地打起了虎来。他接连召见上海经济界的头面人物刘鸿生、荣尔仁、钱新之、杜月笙等人，软硬兼施，要他们拥护政府的措施，交出全部的黄金外汇，否则的话，勒令停业，甚至是声色俱厉，拍桌大骂，扬言：“你们不要敬酒不吃吃罚酒，谁手里有多少黄金和美钞，我们心里都清楚，谁不交，就按军法办理。”陶寒所著的《蒋经国传书》书中透露，在蒋经国抵达上海之后啊，杜月笙曾经请他吃饭，结果小蒋婉言谢绝。另一只小老虎是杜月笙的门人，也就是他的外甥米商万莫林，在日本占领上海的时候啊，他从米粮上赚得了大笔的钱财，当时呢被人称之为是米粮老虎。检察小组一开始就逮捕了万莫林，罪名是囤积稻米，导致米价上扬。不当侵占政府米谷贷款，另外呢，像棉布商工会、纸商工会、食用油商会以及米商商会会长啊，通通被抓了起来。看建大队喊出了“我们只打老虎，不拍苍蝇”的口号。另外，上海青年服务总队也四处出动，设立岗哨检查行人，并与警察局组成了许多三人或五人小组检查商店、仓库，对于违反规定者。采取了严厉的措施，像纸商詹佩林、身心沙场的大老板荣宏元、中国水泥公司的常务董事胡国良、美丰证券公司的总经理韦伯祥等六十余人，均因私逃外汇、私藏黄金或囤积物资或投机倒把被捕入狱。三人后经托人疏通，分别交了一百万、三十万和三十五万美金，才得以交保获释。连上海的大亨、黑帮老大杜月笙的儿子杜维平呢，也因为囤积货物的罪名而被捕入狱，判了八个月的徒刑。财政部的秘书陶启明因为泄露经济机密，也被判了刑。除了像杜月笙的儿子，还有财政部的秘书啊,啊都被判了刑以外，蒋经国呢还大开了杀戒。林雪公司经理王春哲因为私逃外汇，结果被处死。上海警备司令部科长张亚民、大队长戚在玉因为勒索钱财罪而被枪决。小蒋的这种铁腕啊，暂时发挥了作用。上海的物价呢，在一个时期内保持了暂时的稳定，岌岌可危的财政金融危机呢，也似乎有所缓解。一时呢，舆论出现了一片赞扬之声。有的报纸称蒋经国是国民党的救命王牌，有的甚至称小蒋为蒋青天、活包公，还有外国记者称他为中国的经济沙皇。杜维平被捕了之后。作为上海江湖老大的杜月笙自然心有不甘，为了向蒋经国证明其儿子是被刻意挑中打击的，他提出了四大家族以及若干华北军事将领在上海从事经济犯罪的证据。大上海青年服务队的总队长王生及其手下的人为此向小蒋做了报告。扬子公司囤积大批汽车钢材、棉纱以及倒买倒卖，蒋经国为此勃然大怒。蒋经国为此向父亲报告了此事，蒋介石发电报给杜月笙说：“我兄更能够协助经国在上海的经济管理工作，无任感和。就是你要支持金国的话，那我非常感谢的意思。杜月笙接电以后啊，既拜会了蒋经国，交给了他一份非法囤积物资的公司名单，包括孔祥熙的儿子孔令侃的养子公司。几天之后呢，蒋经国南京的朋友啊，时任警备干部局副局长的贾乙斌对上司说：“如果孔令侃没有犯法，那还有谁犯法？”一九九五年九月二十一日。老年的贾雨斌在接受《蒋经国传》一书的作者陶晗采访的时候啊，回忆当时经国没有回答，最后却说：“我无法忠孝两全啊。”贾雨斌回到宾馆，给蒋经国洋洋洒洒,洒洒写了14页的长信，叙述了他的失望。他说：“我原本认为国民党已经没有希望了，但仍寄希望于君之身上。但是这件事情点醒了我。”君只怕是只拍苍蝇不打老虎，还有许多其他的史料啊，都记载贾一斌当时曾问蒋经国 ，CC 方面怎么样？蒋骂道：“他妈的，他们在上海控制着大小十几个银行，我要跟他们干到底。”蒋经国同 CC 派早已心存芥蒂 ，CC 派指的就是四大家族之一。中统特务陈果夫、陈立夫兄弟，也就是中央俱乐部的英文缩写，又是二陈姓名的缩写。戴笠之流啊，那都是后来的小字本了。在九月下旬的时候，蒋经国在浦东大楼曾经召集许多工商巨头开会。会议开始的时候，蒋经国照例呢是客气的表示感谢诸位对币制改革的支持，然后话锋一转，带着威胁的口吻说。有少数不明大义之人，仍然冒天下之大不韪，投机倒把，操纵物价，囤积物资，兴风作浪，危害民生。一经查出，全部没收，并予以法办。不管是谁，他的话音刚落，老奸巨猾的杜月笙却不紧不慢地说道：“我犬子违法乱纪，是我管教不严。无论蒋先生怎样惩办他，那是他咎由自取。不过。”我有一个请求，也是今天到会各位的请求，就是请蒋先生派人到扬子公司查一查，扬子公司囤积的东西在上海是首屈一指，远远超过了其他各家。希望蒋先生一视同仁，把扬子公司囤积的物资同样予以查封，这样才能够使大家心服口服。电影《建国大业》当中也有这样一个精彩的片段。冯小刚扮演的杜月笙，当着蒋经国的面是毫无惧色，说话掷地有声啊！我们来听听：犬子维平，让督导专员抓了，他犯国法，我无话可说。可是如今这上海滩另有一家商号，大肆囤积物资，哄抬物价，向黑市兜售，无视政府法令。督导专员若是不管，恐怕有负蒋总统一片苦心呢、啊。是谁？扬子公司。杜月笙的这番话是反手围攻，指名道姓，完全出乎蒋经国的预料。他不由一愣，但随即表示：“扬子公司如有违法行为，我也一定绳之以法。”那么后来，蒋经国是如何对待孔令侃的呢？欢迎您广告之后啊，继续收听我们的节目。